0: Herkese merhabalar. Bazı sahaların sunduğu basketbol podcastimiz. Buzzerweater'ın 28. bölümünde sizlerleyiz. Uzun bir aradan sonra ben Burak, yanımda Hasan ve Furkan var. Beyler hoş geldiniz. Arayı çok açtık. NBA'de çok şey yaşandı. Nasılsınız? Öncelikle bununla başlayalım. Keyifler yerinde mi?
1: Yerinde vallahi. abi. Hoş
0: bulduk. Özledik valla
2: ya. <gülüyor> hoş bulduk abi. abi. Baya yerinde ya. playofflardan sonra.
0: Tabii yani basketbol keyifleri yerine getirdi. Umarım basketbol dışındaki hayatınız da iyi gidiyordur diyelim. Ee, Hasan sen yine geçtiğimiz bölümden sonra içine yine bir ukde kaldı herhalde bu bölümde de. Dedin ki ben bir soru soracağım abi. Abi evet. dinlemek isterim sorunu.
1: Abi bunu e, bir gelenek haline getireceğim yavaştan galiba. Öyle oluyor. <gülüyor> Geçen hafta bir soruyla başlamıştık. Şimdi yine bu hafta bir soruyla başlayacağım. Yani e, umarım her hafta bana bu soruyu soracak malzemeyi e, çıkarttıracak olaylar olur. Çünkü son iki programdır öyle oluyor. Hiç uzatmadan soruya geçeyim. Ben şunu soracağım. E, Lillard'ın buzzer bitirimi, mı? Kawai'nin buzzer beat'ı mı? Hangisi? Hangisi daha iyi? Hadi bakalım. Aa,
0: şimdi burada bence... Olayın iki tane noktası var. Şutun yani iki, iki noktada aslında Kavai daha önde gibi. Hangisi sizce daha zor bir şut? Kurkan sence
2: ya, abi Lillard'ınki çok uzak mesafeden ve deliksiz giren bir şut. Kavai'da o Embiid'in çok iyi savunmuş Embiid. Orada Embiid'in o savunmasının üzerinden atıyor. O yüzden ben seçemedim ama Kavai diyeceğim. Yani gerek o sinematik anı. Zaten o fotoğrafları herkes görmüştür. O üç'ten sonra gerek yine şutun zor olması diye ben kavayı seçeceğim. O daha zor ve daha iyi bence. Valla ben de işte kavayı. Adam o zor gibi düşünüyor Abi o da doğru ama birini seçsem diğerine yazık
1: olacak. Şu an bilemedim. Ya işte benim bu soruyu sormamın sebebi de bunun içinden biraz çıkamamam ya. Ben de şu an hangisi bilemedim. Mesela geçen hafta şey demiştik Dilirdinki tarihin en iyisi demiştim ben. Ama yani bu da çok acayip bir şey. Bilemiyorum o yüzden.
0: Abi Biraz... büyük ihtimalle Lillard'ınkinden daha iyi ya. Ya Hem önemi 7. maç buzzer-beater. Tarihte ilk galiba 7. maç buzzer-beater.
2: Aynen ben de öyle bir şey gördüm ama ben bilmiyorum. de bu bilgiyi teyit edemedim
0: abi. ama 7. maç buzzer-beater e, demek tarihte de eşinin olmaması demek bu şutu bence bir adım
1: öne çıkarıyor ya. Ya evet ben de mesela e, iki açıdan değerlendiriyorum. Bir işte e, şutun zorluğu şey olarak. Bence şutun zorluğu konusunda kafa kafayalar. İşte işte bir tanesi 2.13'lük bir adamın üstünden atıyor. Dipten hiç açısı yokken çok zor bir şut atıyor dengesiz. Öbürü 10 metreden kaldırıyor, atıyor son saniyede. O, o açıdan kafa kafayalar ama önem açısından biri seni hani, eee 5'in ve bitiriyor. 5. maçı. Tam o da seriyi bitiriyor. Ama ilk tur bir tanesi ikinci tur ve yedinci maç olması açısından kavayı orada sanki artı bir ama yani bilmiyorum abi ya çok zor çok zor
0: yani seçemiyorsun değil mi öyle kolay kolay
1: valla dinleyenler de varsa yorumla bize söylesinler ya yani hangisi abi yazsınlar bence burada bir şey yapalım <gülüyor> oyalım <falan> oyalım
0: <gülüyor> aynen <gülüyor> olabilir abi çok yani aslında İki tarafı da böyle iki tarafında çok haklı sebepleri var. O nedenle çok kafa kafaya gidebilir ama ben büyük ihtimalle bir tur sonra olması ve aynı zamanda da 7. tur olmunun, şey, 7. maç olması sebebiyle havayı ön planda tutuyorum. Eee billiard fanı olarak bunu söylüyorum ama bakalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı şuta dair?
1: Benim yok. yok. abi benim. Buradan da güzelce e, Six Raptors'a bağlayabiliriz bence. Evet,
0: buradan yani şey peki. Bir oy hakkınız var. Kime verdiniz oyu? Kavaya mı?
1: Kavaya ben verdim, ben. Ben de verdim. Sen de verdim ben.
0: Senilerde verdin. Ben verdim. Kavaya verdim abi. Ben de Kavaya verdiğim için
1: i̇ki Kavay ay kazandı siz.
0: ve iki evetli uğurluyoruz buradan Toronto'ya. Bakalım bu Kavay ne atmış, ne yapmış bir görelim diyorum. Ee, Toronto Federasiye 7. maç sonunda bir dramayla bitti seri. Kavay'ın inanılmaz oyunu vardı. Sahada bulunduğu ve bulunmadığı şey gece gündüzden de beter bir fark var arada. Yani Kavay yokken Toronto yok. Bu Milwaukee'ye karşı nasıl problem olacak? Veya Milwaukee'ye karşı Lowry, deni Green gibi diğer Kavay'ın yanındaki bel bağlayabilecekleri özellikle hücumdaki isimler ön plana çıkabilecek mi? Hasan senin düşüncelerin ne abi? Hem Geçmiş seriye, bitmiş seriye hem de gelecek seriye olan tahminlerin yorumlarını alalım.
1: Ya sen e, güzel bir diye parmak basarak başladın. Kıvay'ın sahada olduğu ve olmadığı e, dönemde Toronto'nun verimiyle alakalı hakikaten gece gündüz gibi bir fark var. Aynı fark e, Joel Embiid'le Sixers için içinde var. Yani e, Bugün sabah gördüm sanırım. Istesinde. Tam hatırlamıyorum ama e, Joel Embiid'in sahada olmadığı yani bir maça yakın bir süre var ve 84 sayı eksi Sixers o süre içinde. Bu inanılmaz bir isteslik. Yani şampiyonluk adayı iki takımın da tek bir oyuncusuna bu kadar bağlı olması aslında ikisi açısından da çok kötü. Yani çok burada işlerin tıkırında olmadığını gösteriyor. Kıvay'ın acayip bir performansı vardı serinin ilk 4 maçın ama son 3 maç aslında pek de öyle değil. Yani Kıvay'ın ortalamaları 34 sayı, 9. band, %53 saha içi isabet ve %33. Ama e, bunlar bir ara işte 40, 40 sayı, %60 saha içi isabet gibi falandı. Son 3 maçta e, biraz düştü aslında bunlar bu ortalamaları Kıvay'ın. O yüzden... E, bunu devam ettirmesi zor gözüküyor Milwaukee karşısında. İlk dört maçta oynadı oyunu. Hani bir de çok e, iyi olmayan bir performansla gidiyor. Bilmiyorum. E, Milwaukee karşısında biraz daha bence e, e, işte Siyakam'ın, Gasol'ün istikrarına ihtiyaçları olacak. Özellikle Siyakam'ın bence.
0: Abi burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Milwaukee Bucks'ın savunma reytinginin Ligde normal sezona birinci olduğunu ve e, playofflarda geride kalan maçlarda ortalama da birinci olduğunu söyleyeyim ben. Bu işte Toronto adına çok ciddi problemler yaratabilecek bir e, nokta bana kalırsa. Çünkü Toronto'nun savunmasından ziyade hücumda Kava'ya destek olacak ikinci, üçüncü oyuncuları bulmakta zorlanması özellikle Philadelphia'ya karşı çok büyük probleme yol açmıştı. Çünkü yani son üç maçta Kava yine e, %43 ile oynamış. Ama 3'lükten %11 ile oynadı. Hani buna rağmen seriyi %54 sağa içi ve %41 üçlük yüzdesiyle bitirdi. Bunlara rağmen e, ben Milwaukee karşısında da aslında %54 sağa içi isabet, %40 üçlük isabetini sürdürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Milwaukee Philadelphia'dan daha iyi bir savunma takımı. Ejelke takım savunmasında. E, ya da şunu yapabilirler. Kavayı tamamen boş bırakıp veya Boş bırakıp derken e, double team yapmayıp pardon Kavay'ı tamamen bitirip diğer oyuncuların atmasını e, sağlayabilirler. Diğer oyuncular da bence Toronto'ya bir adım öne taşımayacaktır. E, Furkan sen ne düşünüyorsun abi Toronto'nun bu hücum problemleri hakkında özellikle?
2: Aa, abi dediklerinize de kesinlikle katılıyorum. Hani bu takım Kavay iyi oynadığında hücum ediyor. Oynamadığında edemiyor. Hani normal sezondaki performanslarını... En azından 2'nin 2'nin 2'nin karşı gösteremediler. <gülüyor> Ki da iyi bir savunma takımları yani fiziklilerdir. Çoğu pozisyonu silşedebilen oyuncuları var. Milvaki bu açıdan e, Toronto'yu daha çok zorlayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü çok iyi savunma var ve de dediğiniz gibi takım savunmasında çok daha iyiler ve genelde savunmayı gömülerek yapmayı seviyorlar. Hani Danny Green e, Sixers serisindeki gibi 6'da 1'ler 8'de 0'lar atacaksa de keza öyle performans sergileyecekse Milwaukee zaten üçük atamayan oyuncuları sahada force etmeyi çok iyi beceriyor. Toronto bunun cezasını çekecektir bence. Ama e, şöyle, Milwaukee'nin de bu seride olumsuz etkilenebileceği bir taraflar olabilir. Hani Nick Nurse iyi bir koç bana kalırsa. Boston serisinden ders alacaktır bence. Yani Boston serisinin birinci maçını hepimiz hatırlıyoruz. Anthony Kumpo'yu nasıl savunduklarını. Hani Al Hoford'la çizgide karşılıyorlardı. Sonra bir yardım getirip topu çıkarmaya çalışıyorlardı. Ya Bu seride de sizi Ante kimle tutacaklar? Aynen Ante Kumpu'yu kimle tutacaklar seride?
1: Yani en uygun aday Siyakam gibi gözüküyor.
2: Değil mi? Ya Siyakam ya da Ibaka artık hangisi girecekler?
0: Siyakam diye düşünüyorum ben de. Şimdi şeyi kontrol ediyordum. Dikkatim bir istatistik çekti. Toronto'da sadece 3 oyuncu çift de sayı üretmiş.
2: Evet. Ee, Biri Kawaii.
0: Kavai, Siyakan ve Lowry. Lowry'nin ee, yüzdeleri de felaket yani. Hah, i̇şin o tarafı var bir de. Yani bir de e, NBA'de playoff özelinde 3 oyuncu bana çok az geldi. Şimdi diğer serileri kontrol ediyorum. E, hani çok nadiren 4 oyuncu olan takımlar var. 3 ilk defa Toronto'da gördüm. Bu da hani onların ne kadar ciddi bir probleme, probleme Karşı karşıya olduklarını gösteriyor bana kalırsa. İlk seride de bu şekildeymiş
1: bu arada. Ee, Abi, Orlando Labri serisinde demişken, de böyleymiş durum. Bu play playoff'lardan çektiği nedir ya? Bu tıkanma olayı nedir? Yani? Her, ay, her Abi, sene Nisan geldiğinde bu adam bir
2: kayıpları oynuyor yani. Bir de hani üst üste üst üste bir yerden sonra metal aşmasını açmasını bekliyorsun. Ama her sene aynı hikaye yani
1: evet ve hani tecrübesiz bir oyuncu falan da değil yani desen ki işte ilk 2-3 playoff serisi falan filan adam 30 32 yaşında falan değil mi Kyle Lowry bayağı var yani 32 olması var lazım ya. abi Aynen. çok ilginç ya her sene her sene bunun böyle tekrarlanması
2: her
0: sene bir kavaj, şey, Kyle Lowry şeyi görüyoruz <gülüyor> ee,
2: problemi işte şey diyecektim benden bu Boston seriste yaptıkları vardı. Ante Kumpay'ı çizgide Al Horford'la karşılayıp sağdan soldan Brown'la Tatum'la yardım getiriyorlardı. Topu yeniden çıkarıyorlardı. Şimdi hani Tatum'la Brown'la iyi savunmacı ama bu seri de yine öyle bir şey yapacaklarsa hani atıyorum Ante Kumpay içeri drive ediyor ki onun en büyük silahı. İşte Gasol'le ya da Siakam'la karşılayıp karşılayacaklar ve bu sefer yardım getiren Kavay olacak. Hani belki de ligin en iyi dış savunmacılarından birisi Kavaylan'dır. Danny Green getirecek. O yüzden antik kumpu özelinde box hücumunun tökezleyeceğini düşünüyorum. Ama Basın serisinde olduğu gibi bu Oz'dur bence bir çözüm bulacaktır bu sıkıntıya eğer bunu kullanırlarsa. Ee, ama bunun haricinde ben de e, eşleşmede Bax'ı daha üstün görüyorum açıkçası. Çünkü çok düzenli bir hücumları var, çok iyi bir savunmaları var, daha yırtıcılar. Ve hücumları yani evet takım yıldız antik kumpu ama şeye bağlı değil. Sadece Ante Kumpo değil. George'in, Hill'in, yere geldiğinde Chris Middleton'ın nasıl bir yükseliş gösterebildiğini gördük. Önceki Boston serisinde.
0: Chris Middleton George zaten ben... Boston'ı gördüğümü çıldırıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen <gülüyor>
2: öyle. Golden State Russell Westbrook'a bağlıyor.
0: Hakikaten Ya bu arada.
1: cayip bir seri geçirdi. Vallahi... Biz hani Siyakam savunur falan dedik. Ama e, bence bunu şeye dayanarak dedik hani Antetokounmpo'nun çok uzun süreler 5 ve 4 numarada oynamasını dayanarak söyledik. Hani Kuvaylan'ın Antetokounmpo eşleşmesi de görebiliriz bence çok uzun bir süre boyunca. Yani Mutlaka Toronto... Gasol'le falan da kaldığı olacaktır diye düşünüyorum ben. Ya bence ondan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışacaklar. Çünkü o intihar yani. Gasol'le Antetokounmpo'nun kalması çok... Yani yardımlı bir şekilde
0: mi? olabilir abi ya sanki. Ya
2: aynen ben de öyle olacağını
0: düşünüyorum. hani. zeki... Yani zekası ha, evet. bunu kotarabilecek yani kısa sürelerde tabii ki 15 dakika 20 dakika gibi bir sürede değil ama hani yardım savunmasından gelen Siakam, Leonard gibi hani bastın yapmış diyor ya, Tatum Hı -hı. ve şey Brown gelmişti kenarlardan.
1: Evet.
0: O öyle bir savunmada deneyebilirler kısa süreler halinde diye düşünüyorum ben.
1: Evet ama hani Leonard'la da uzun sürelere eşleşebilir gibi çünkü Leonard Mutlaka. dünyanın ne kadar hipsomacı olduğunu anlatmaya gerek yok burada politikada. Mutlaka. Bunda bir denemek yok. isteyeceklerdir. Evet.
2: Ya ama şey falan olursa intihar yani. Hani işte çiz üçlük çizgisinin dışında gazolle falan bırakacaklarsa net intihar. Bırakmazlar zaten de.
1: O sıkıntı olabilir. Ben de sanırım bu kafır
2: bence ya Hı. sanırım dediği gibi.
1: Ya bu arada Siakam demişken ki hani çok Milwaukee eşleşmesine odaklandık. Sixers e eşleşmesine dönecek olursak ben şeyde e, dikkatimi bayağı çeken bir nokta oldu Sixers'ın savunması stratejisinde. Siyakam'ı uzun e, süreler boyunca üçlük çizgisinin gerisinde savunmadılar. Ve Siyakam e, bayağı düşük yüzdeyle kullandı ama atmaya da devam etti yani. E, toplam 7 maçta 33 tane üçlük denemiş. E, Siyakam özelinde bence Maç yüksek bir rakam bu. iyi. Gayet iyi. Ve şeyi de biliyoruz yani Milwaukee'nin savunma stratejisinin rakibin kötü şütörlerini riske ederek e, içeride kalmak olduğunu, o şütörlerden e, üçlüğü atmasını istemek olduğunu biliyoruz. Mesela Siyakam'a da böyle bir strateji uygulayabilirler. E, ve bu serideki gibi atarsa durum nasıl olur bilemiyorum. O da ilginç olacak bence.
0: Bunu da şöyle bir perspektife sokabiliriz. Pascal Siyakam'ın sezon boyunca 2.7 üçlük denediğini söyleyeyim. Hani Normalden fazla Hücumda sorumluluk alıp normalden fazla üçlük denedisi yakam. O nedenle evet. Milwaukee'ye karşı bunu devam ettirmesi çok olası. Üstüne senin de bahsettiğin gibi Milwaukee'nin savunmasına ötürü daha da yükseltmesini de ben bekliyorum. 7-8'i görebilir denemeleri Siyakam'ın. Üçlük denemeleri.
1: Evet olabilir ve yani ee, sokması durumunda Toronto'ya çok büyük avantaj sağlar ama ee, hani Milwaukee'nin bunu sezon boyunca çok iyi yaptığını gördük. Orada e, ibre bir tık Milwaukee'den yana olabilir yani. Özellikle bu e, iki uzunu yan yana oynattığı kısımlarda Toronto'nun ya işte Gasol İbaka'yı deniyorlar bazen. Hı hı. Oralarda ha, ibre Milwaukee'e dönebilir.
2: Ve şey de çok önemli bu sefer hani eğer Toronto'da Gasol başlayacaksa ilk 5'te Bas'ın serisinin aksine Lopez Saad'ı tut tutabilecekler. O da ya, önemli video faktör var. Olacak
0: evet bence. video var. Boston serisinden bahsetmişken hani orada bir George Hill faktörü de var bence göz ardı etmememiz gereken. George Hill gerçekten hani e, basketbola geri dönmüş gibi bir oyun oynadı bütün seri boyunca ve e, Milwaukee'nin ihtiyacı olan ve aradığı o Malcolm Bragdon'ın yokluğunda aradığı şeyi George Hill'le buldular. Bragdon'a döndü zaten. Hani Milwaukee aslında her geçen gün daha da tehlikeli bir takım haline gelmeye başlıyor. Ee, biz çok hani yakın zamanda olduğu için Toronto özelinde değerlendirdik ama biraz da Milwaukee-Buston serisine bakarsak orada Milwaukee'nin özellikle e, yani şunu düşünelim Boston 4 maç arka arkaya yenildi bir play-off'ta. Yani bu aslında başarması ciddi anlamda zor bir olaydı. Seri bittikten sonra hani olacak tabii Boston çok kötü oynuyor gibi düşünüyoruz ama Hani hangi birimiz bastın 4 maç 5'e kaybedebileceğini düşünürdük ki? Ya.
2: Yok yani, ben şahsen düşünmezsin hani.
1: Ben de düşünmezdim.
2: Sezonu beklenenin altında tamamladılar ama hani ilk turda Indiana'ya yaptıkları belli. Takımın yani, potansiyeli belli.
1: Böyle bir şey olacağını
2: tahmin etmedim. O Hatta yüzden biz konuşmuştuk. de konuşmuştuk. Ben 4-3 demiştim bu seriye. Yani
0: evet ben de çok yakın geçmesini bekliyordum. O yüzden Milwaukee'nin aslında Bastını dört defa arkarka yenmesi de biraz e, açıkçası korkutucu geldi bana. Doğu'nun acaba görünenden daha mı ağır favorisi olarak çıkıyorlar finallere, Doğu finallerine onu düşünüyordum.
1: Abi bence e, yani Milva Bastın ardarda dört maç kaybetmesini ben de beklemiyordum ama şaşırmadım da e, çok fazla çünkü yani orada zaten sene başından beri. E, yerine oturmayan bir şeyler var. Soyunma odasında sürekli çatmak sesler var. Ve ben hani onların ya çok keskin bir yükseliş ya da çok keskin bir düşüş yaşamasını bekliyordum. O, bu keskin düşüş e, tarafında oldu. Yani tamam dört maç kaybetmeleri evet çok sürpriz oldu. Ama çok da beklenmedik değildi. Yani çünkü hakikaten orada Kyrie Irving'in özellikle o e, nasıl diyeyim tutumu Bence orada işleri çok bozdu yani.
2: Ya çok iyi, ciddi sattı abi ya. E,
0: i̇statistik vardı. Onu paylaşacağım. Birazdan şeyi soracağım. Peki. Biraz daldan dal olacak ama. Philadelphia'nın Brad Brown'la devam edecek olması hakkındaki düşüncelerinizi de alabilir miyim abi son olarak? Bu dört takıma dair, doğuya dair görüşlerinizle
1: birlikte. Hasan. Abi. Sen sormasan ben soracaktım. Hı hı. Ee, iyi, ki, i̇yi oldu sordun. bence e, berbat bir karar. Yani tek kelimeyle berbat bir karar. Yedinci maçtan önce şöyle bir haber çıkmıştı işte olası bir yedinci maç mağlubiyeti durumunda. E, sonu belirlemen. Brown aynen. Brown'un bu durumdan kurtulamayacağı e, haberi vardı ama öyle olmadı. Yani 7. maç mağlubiyetin hemen ardından Brad Brown'un seneye devam edeceği haberi çıktı ve bence kesinlikle korkunç bir karar. Çünkü sene başından beri bu adam hücumda özellikle hiçbir düzen oturtamadı. Playoff'ta play da hani Toronto'lu Six birbirine ikram etti. 7. 7. maça geldi seriyi ve orada kaybettiler. Hani bu bir şey değil. İşte son saniye maçı, son saniye basketiyle kaybettik. Aslında iyi bir sezon geçirdik falan değil. Bence bu kadronun e, finalde olması gerekiyordu. Özellikle Toronto karşısında, işte Kyle Lowry'nin e, bu kadar kötü oynadığı bir seyir karşısında. Ben yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Bence kesinlikle yolları ayırmalıydılar.
0: Furkan, senin bir düşüncen var mı abi bu konu hakkında?
2: Abi ben de yanlış yaptığını düşünüyorum. Hani Brad Brown geçirdi. Bu sezon da iş çok kolay değildi. işte takımda sürekli takaslar vesaire oldu ama Mart'ta oluşan kadro ilk beş olarak Golden State'in arkasındaki en iyi kadro söyledi. Bundan en iyi kadrosuydu. Bundan çok daha iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ya çıkarmalıydı daha doğrusu. Bunu yapamadı. Hani bunu yapabilecek koç bulunur mu? İllaki bulunur. O yüzden ben Brad Brown'la devam etme kararına çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Lakin bu seride de işi çok kolay değildi Brad Brown'ın. Zira Embiid'in sakatlığının etkisi hala devam ediyordu. Hı hı. Hatta şeyde bu 33 sayı attığı maç hangisiydi?
0: Üçüncü maç. Üçüncü maç, maç olması lazım.
2: Aynen. Orada 28 dakika oynamış. Hani seri ortalaması 33 dakika NBA'dim.
0: Ya evet. Yani. ilgili zaten yani büyük ihtimalle sakatlık ve fiziksel problemleri sebebiyle böyle geri planda kaldı bütün seri boyunca. Ee, ama ben de Brad Brown'un Devam etmenin biraz duygusallıkla alınmış yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. E, bunu önümüzdeki dönemler gösterecek ama pişmanlık ihtimalini çok yüksek görüyorum açıkçası Philadelphia tarafında. Ben de. Deyip e, son olarak şu istatistiği vereyim. Kyrie Irving'in büyük ihtimalle Boston formasıyla son 4 maçında ki istatistikleri %30 sağ içi isabet %18 üçlük. 3.5 top kaybı 19 sayı.
2: Çok iyi ya. Efsane. Her Berbat ve
0: şöyle bir berbatlığı da var. Eksi ee, 16 Bucks Plus Minus'ı.
2: Sağdayken değil mi? Evet. evet. Oo, çok kötü.
0: Yani Kyrie şey, bitmiştir diyebilir miyiz? Balonu patladı. Kyrie Irving. Kyrie Irving balonu patladı. <gülüyor> Diyebilir miyiz?
1: Ya bilmiyorum. balon <gülüyor> demek yani belki çok, çok haksızlık olur ama şu seri, şu 5 maç yani berbattı, felaketti. Yani tamamen o şeydi. Kafasının başka yerde Bitirmiş gibi sanki bastığını. Görebiliyorduk yani. Bir evet. de çok hani bu profesyonelle hiç yakışmayan bir davranış bence. Yani sezon sonunda ne yapacaksan yap. Yani o... E, Bunları, bunları etkilememeli, yani bunları konuşmamalıyız bile.
0: Kesinlikle. Abi.
1: Özellikle bence şeyden çok belli oluyor. Yani tam hücumda atamayabilirsin, girmeyebilir, işte kötü dönemler olabilir ama savunmada gerçekten yani efor göstermedi ya adam, efor göstermedi. Yani karşısında durmak için bir şeyler bile yapmadı rakibin. Bence en en büyük şeyi buydu ee, Eleştiri alması gereken nokta.
0: Kesinlikle katılıyorum. E, Playoffs bitince Free Agency'de bakalım Kava, e, Kyrie Irving'in ve Kevin Durant'in akıbetleri ne olacak deyip isterseniz batıya doğru gidelim çünkü bir yedinci maçta orada gördük e, o da aynı gün oynandı zaten o maç belki son topa kalmadı böyle ama yine Philadelphia e, Toronto maçı gibi çok kafa kafaya çok denk gitti ve sonunda belki tecrübe farkı tecrübe artılarıyla belki biraz da e, o son anlardaki o hep bahsettiğimiz kısa oyuncunun e, liderliğindeki takımın yürüyüp gitmesi belki de etkisini burada gösterdi. Ve bunu farklı bir isim CJ McCallum yaptı. CJ McCallum 7. maçta 37 sayı attı %59 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve sadece ve sadece 0 top kaybıyla. E, sıfır top kaybı mı varmış? Evet sıfır top kaybı var Kalın 7. maçta Bu muhteşem bir detaydı Ben e, maçtan sonra Dikkat ettiğimde Burada size şunu soracağım Portland'ın Durentsiz bir Golden State'e karşı Bir şansı var mı? E, varsa nasıl olacak bu? Ve tabii ki geçmiş serileri de Değerlendirmenizi isteyeceğim Furkan seninle başlayalım abi Nereden başlamak istersen pası sana atıyorum. Serilere ee, genel bir bakış atarsan üzerine biz tamam de konuşalım ya. daha sonra.
2: Ee, kısaca o zaman bir Portland Denver serisine değinelim. Hani yine muhteşem bir playoff serisiydi. genel açısından. zaten 7. maça gitti. Hani kopan maçlar oldu, başa baş giden maçlar oldu. Ama bu seri üzerinde çok yorumlanacak bir şey yok. Daha çok yani bastım Milwaukee serisine göre takım stratejilere nazaran bu seriyi biraz bireysel faktörler kazandı. İşte Lillard'ın bir maç coşması, Mören'in coşması, McCollum'un yok için vesaire. Bu tür faktörlerin sürüklediği bir seri izledik ve en son iş 7. maça geldiğinde kopma noktasına. Senin de dediğin gibi ben tecrübenin kazandığını düşünüyorum. Eee Lillard kötü kötü bir maç çıkarmasına rağmen yine de etkiliydi. Hani yarattığı tehdit sahada yeterdi. Zaten McCollum orada iptere elini aldı. Ve seriyi Portland'da kazandırdı. Yani bu seride diyeceklerim benim bu kadar. Çok fazla söyleyebileceğim ya da diyeceklerini ekleyebileceğim bir şey yok.
0: O zaman al Golden... pası Hasan'a atıyorum tamam, ben. Tamam. Daha sonra Golden State'e dönelim. Hasan Olur abi. abi sana şunu söyleyeceğim. Ee, Denver Portland eşleşmesinde ilginçtir. Hani 7 maçlık seri sonucunda Denver artı 2 reytingle önde. Onun en büyük sebebi de tabii ki o 5. maçtaki yani şey, blowout. Evet. Ee, peki, sence seriyi Denver'ın kapatamamasının, kendi evinde kapatamamasının sebebi neydi abi?
1: Abi, e, sen de söyledin. Denver e, şeyde, önde ve bir beşinci maçta bir blowout var. Benzer şekilde altıncı maçta da Portland'ın farklı bir galibiyeti var. Yani o 11 sayıyla bitti o maç ama aslında 15-20 ile falan hani bitse de çok şaşırmayacağımız bir maçtı. Ben bu seriyle alakalı şey okumuştum. Twitter'da bir tweet görmüştüm. Şey yazmışlar hani çok ilginçtir ki... Takımlar bir önceki maçta nasıl oynadığını unutup diğerine e, seri ikram ediyor. tarzı bir şey almışlar. hakikaten 5örncü maçtan sonra böyle oldu işte 5 maçta Portland oynamayı unuttu 6 maçta Denver oynamayı unuttu derken 7 maç izledik. Ve e, ben sizi söylediklerinizi şu noktada katılıyorum tecrübe konusunda ve e, Portland'ın bir kültürü e, olması konusunda katılıyorum. Portland'ın kültürü, bu 7. maç sonunda çok vurgulandı ee, herkes tarafından. Özellikle CJ McCollum ve Damian Lillard etrafında e, yaratılan kültür bayağı vurgulandı. Ee, ben 7. maçı izlerken şunu fark ettim. Yani Denver e, Nikola Jokic önderliğinde bir takım. E, ve Nikola Jokic aslında bu takımın birinci ana skoreri olmaya başladığında problemler başlıyor. Ve Portland bunu çok çözmüş gibiydi. Yedinci maçta Jokic 26 şut kullanmış e, yanılmıyorsam ve bu Jokic'in seride kullandığı en yüksek şut sayısı. Yani şimdi Jokic'i e, oyun kurucu olmaktan çok ana skorer olmaya e, zorladıklarında bence Portland orada doğru işi yaptı ve Denver'ın e, bütün hücum ezberlerini bozup orada e, öne geçmeyi bildiler. E, yani çok iyi bir yedinci maç stratejisiydi bu. Ben e, en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum ve yok içinde çok çok çok fazla yorulduğunu gördük. Yani 7. maçta bitmiş durumdaydı neredeyse.
0: Yani evet, zaten yok işte genelde öyle bir görüntü var. 7. <gülüyor> maçın sonunda iyice hani sonlarında özellikle iyice bu baş gösterdi. Ben şeyin e, liderde bir top kaybetti ya bir, hani, tembel bir pasla kaybetti topu. O pasın hı hı. tamamen yorgunlukla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ee, dikkatsizlik ve yorgunluk bir arada. Yani yorgunluğun getirdiği bir dikkatsizlik. O büyük ihtimalle seriyi de hani bir şansı olacaksa bile Denver'ın tamamen kaybolmasını ve serinin tam olarak e, şey Portland'a dönmesine sebep oldu diye düşünüyorum.
1: Abi seri ortalaması 42 dakika ya. Yani insan işi değil. Yani evet akalır gibi değil. O yoğunlukta, o tempoda oynanan maçlarda yani fiziksel baskının yanı sıra mental olarak da çok yoğun maçlar. 42 dakika boyunca sahada kalmak hakikaten çok acayip bir iş. Yani burada bir coaching hatası olduğunu söyleyebiliriz bence. şey tarafından, Mike Monon tarafından. Yani sezon boyunca çok övdük. Benim yılın koç ödülüm de oyum da ona gitti. Ama burada sanki Mason Plumley'i biraz daha kullanabilirdi. Ee, yok için bu kadar ağır bir iş yükü altına girmesine gerek yoktu sanki.
0: Olabilir abi. Ee, gayet hani ikame edebilecek çok kısa anlarda da olsa birer ikişer dakika da olsa planlı, yok için yerine ikame edebilecek bir oyuncu bana kalırsa da pasör kimliğiyle dikkat çekiyor. Yani yok için yaptığını tamamen yapamaz ama sonuçta kısa sürelerde verimli olabileceğini düşünüyorum. Buradan Serinin diğer tarafına geçmeyi düşünüyorum ben. Golden State Houston'la başlayalım diyorum. Oradan alalım diyorum. Ee, size şunu soracağım. Abi Golden State Houston 6. maç. Houston nasıl kazanamaz? Yani bu takım değil miydi? Golden State'i yenmek için kurulan takım. Bu takım değil miydi? Bizim Daryl More'nin özellikle üzerine basa basa biz hani analitik açıdan Golden State'i ve NBA'deki diğer takımları hani nasil yenebileceğimizi durdurabileceğimizi bulduk. Bunun için bu sistemi oynuyoruz. Di Durant'ı olmayan Houston Rockets'a şey Golden State'e ilk yarı sayı atamamış Stephen Curry'e nasıl kendi sahasına maç verdi Houston Rockets? Benim bunu aklım almadı. Siz bana bunu anlatabilir misiniz? Ben izledim, Abi. maçı izlememe rağmen aklım almadı.
2: Vallahi biz de senin aynı durumdayız diye düşünüyorumdur. Hani Hepimiz maçı izlemişizdir. Hani nasıl o maçı verdiler alamadılar benim aklım almadı. Hani evet Chris Paul geçen seneki formunda değildi. Bunun seriye çok büyük bir etkisi oldu. İşte yırtıcı değildi, şutlara girmedi. Oyun kurucuğunun piri olarak bildiğimiz Chris Paul çok yanlış tercihler yaptı seri boyunca. Ama bunlar Kevin dürensiz bir Golden State'e ve ilk yarı sayı atamayan bir körüye kaybetmeye şey değil. Bahane değil kesinlikle. Arda'nın biraz hı hı. pasif da tavrı da ya, bu senenin kaybedilmesine etkili oldu diye düşünüyorum. OST'yi görmüşsünüzdür belki. Beşinci maçımla, altıncı maçımla ikisinden biri son sekiz dakikada sadece bir top kullanmış. Ben ona dikkat evet, Dik evet. etmemiştim izlerken. Ben ee, dikkat
0: ettim. Harden niye top kullanmıyor diye düşünüyordum. Maç sonunda da ben de gördüm o tweet'i. Harden son 8,5 dakikada bir ya da iki top kullanmış. Ee, ben de akıl veremedim bu duruma. Hasan, eminim senin söyleyeceklerim vardır abi. Çünkü bunu birinin açıklaması lazım bana ya.
1: <gülüyor> abi ben söyleyeceklerimden önce size şunu sormak istiyorum. Yani ben... Ben de hardının bu son anlarda sorumluluk almamasını baya düşündüm. Sizce bu savunmanın hardın üzerinde çok yoğunlaşmasından mı? Çünkü mesela sezon içinde bazen hardın üstünde 2-3 kişi olan dönemlerde hardının direkt topu elinden çıkarıp arkayı 3'e 2, 2'ye 1 bırakmaya çalıştığını gördük. Yoksa hani gerçekten bu bir mental eksiklik mi ya da orada sorumluluğu almamam sizce? Çünkü hakikaten çok acayip yani. Sezonu sayı kralı olarak tutulma var gibi ya.
0: Ya bu hmm. sezonun bireysel olarak en büyük hücum silahı değil mi James Harden? En büyük Kesinlikle. hücum patlayıcılığını yapan oyuncusu bütün
1: sezonun. Kesinlikle yani. Abi bu adam tüm zamanların en tüm iyi tüm bir zamanların, hücum biri bile olabilir belki. E,
0: en iyi sezonlarından birini geçirmiş bir adam. 40 maçlık 30 şey 40 sayılık 30 sayılık serileri var sezon içerisinde. Ve son sekiz buçuk dakikada hani kazan veya da evine dön
1: maçında winner go home maçında bir şut kullanıyorsun. E, çok ilginç gerçekten. <gülüyor> hani ben de anlayamadım. Buradan şeye A dönersek serinin hani nasıl gittiğine falan dönersek ben direkt aklıma gelen ilk isim Capella. Yani e, <gülüyor> bu seride resmen şeydi ya iki ay önce falan basketbola başlamış gibiydi. Yani, alakası yoktu sahada yani draftta ee, yeni alınmış bir NBA oyuncusu gibiydi
0: NBA'ye daha yeni giren ya evet,
1: abi, yani, Hüsnü, kevan
2: nuni daha iyiydi ya bu seride
1: Net yani. evet kevan nuni bile kapeladan daha iyiydi yani Hüsnün başarısındaki en önemli parçalardan birisi kapela o sisteme en iyi uyan uzun tipi ama e, Hüsn hiç faydalanamadı ondan ve aksine zararını gördü tam tersinde ise Golden State'de ise Draymond Green'in e, eski kendisini bulduğunu gördük. Yani orada 5 e, numarada oynayan iki oyuncunun e, birinin e, sezon, normal sezonun üstüne çıkarken birinin dibe vurduğunu ve bunun çok büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Ben yani işte e, Hard'ın standartların altında bir seri geçirdi. Curry standartların altında bir seri geçirdi. Durant yoktu, Chris Paul kötüydü falan derken bunlar kafa kafayaydı. Ama e, Draymond Green'in Capela'ya üstünlüğü bence e, bu serideki farkı yaratan şey oldu. Ben de aynı katılıyorum öyle. abi.
0: Yani bu önemli bir noktaydı. Üstüne bir de yani Durant'i bu arada hani es geçmeyelim. İlk 5. E, beş, maçta sakatlandı değil mi Durant? Evet 5. maçın uh -huh. sonlarında sakatlandı. O maçı da Durant'in sakatlığına rağmen aldılar son saniyelerde yine Hüsnü'nün ilahe ayağına dolanınca. E, Durent'in inanılmaz bir seri oynadığını da Hani Benim kim olduğumu biliyorsunuz ben Kevin Durant'im dedikten sonra hakikaten Kevin Durant olduğunu gösteren bir performans ortaya koydu. Yeniyorsam 43 sayı ortalaması var %50'nin üstünde sayı iç isabetiyle.
1: Seri değil ee, mi?
0: O Ke ben Kevin Durant'im açıklamasından sonra Golden şey, Clippers 5. maç, 6. maç ve Houston'ın 5 e, maçı. Yani toplamda 7 maçta 42 sayı gibi bir ortalaması var galiba.
1: Ya evet bayağı e, epik bir playoff geçiriyor geçiriyor Durant. Tatsız oldu sakatlığı da. Tatsız oldu. O zaman buradan hani
0: da şöyle alalım diyorum. Kevin Durant'in sakatlığı Portland için bir şans mıdır? Portland bunu kullanabilir mi? Mesela bir çalabilir mi bir maç? Ee, Auckland'ın gerçek sahibinin Damian Lillard olduğu görülebilir mi? Ne diyorsunuz?
1: <gülüyor> Abi bence net bir şanstır Kevin Durant'in sakatlığı. Yani ee, Durant'in Golden State'de Durant'in Golden State epey bir farklı olacaktır bence. Yani Aslında yine çok favori... da
0: farklı değil abi. 27 maçı 26'ını kazanmışlar. Durant yokken ama körü varken.
1: Yani... Ya evet <gülüyor> ama hani şöyle diyelim o zaman hani bu serinin başında ağır favori olacaklarsa Durant varken şu an e, favoriler yani sadece. Tamam tabii ki canım. O açıdan bir şey var. E, o yüzden net olarak bir e, fark olacaktır. Ama ben şöyle bir ters durum olduğunu düşünüyorum burada Portland açısından. Portland'ın e, bence savunmadaki en önemli kozu o kanat savunmacılarının e, agresifliği o boğucu savunmaları. Yani Mohawklus ve Amino bence sezon boyunca inanılmaz işler yaptılar. E, çok underrated kalıyorlar. E, çok bahsedilmiyor. Playoff'da da devam ediyorlar bu e, savunmalarına. Ama Golden State'in e, Golden State'e karşı bu bence birazcık e, Geri planda kalacak diğer takımları olduğu kadar işlemeyecek. Çünkü Stephen Curry ve Clay Thompson üzerinden dönen bir şey olacak şu an Durant'in yokluğunda. Ve onların üstünde ilgi olduğunu Draymond Green bu sefer yönlendirici olacak. Onun da birebir savunmayla çok durdurulacak bir şey yok. Yani Draymond Green'i savunmak için ya da onun oyun kurmasını savunmak için Takım halinde bir savunma yapmak lazım. O açıdan biraz ters gelebilir diye düşünüyorum ben Golden State'in hücum stratejisi Portland'a.
0: Ben de kesinlikle Portland'ın savunmada çok ciddi problemler yaşayabileceğini düşünüyorum. E, Durant olsa hani bu problemler şey kotarılabilecek seviyede dahi olmayacak bana kalırsa. O yüzden Durant'in olmadığı her şeyi her maçı fırsata çevirmeleri gerekiyor. Furkan sen peki şöyle pası atayım. Sence Portland birden fazla maç alabilir mi bu seride?
2: Yok abi. Bir maç alabilir. Onda da ya Lillard ya da McCollum çıldırır. Ya i̇kisinden birini çıldırdığım maçı Portland alır. Ama sadece o kadar yani. Kevin Durant'le serinin sonuna kadar sakat değil sanırım. E bu arada dönüş
1: yani tarihini şimdi... falan biliyor muyuz? Abi ee, ilk maç yok.
0: İkinci maç e, oynaması zor deniyor. Büyük ihtimalle üçüncü maça döner.
2: Ha, o zaman ya Kevin Durant'in de iyi, iyi döneceğini düşünüyoruz. Şöyle
0: düşünüyorum. 2-0 geçerse Golden State ilk 2 maçı 3. maçı değil de 4. maçı bekleyebilirler gibi geldi bana.
2: Ha, hmm. Olabilir aslında.
0: Biraz daha hani böyle bis, bir gün daha ya da 2 gün daha dinlensin diye ve 2-0 hani iyi bir psikor sonuçta. 2-1 olursa hmm. o zaman geri belir Durant. Ya da 3-0 olursa mesela Seri boyunca oynatmayabilirler. Nasıl olsa geçeriz diye. Diye düşünüyorum. Ama Olabilir aynen. E, Furkan senin hani seriye dair yorumları neler
2: abi? Onları alalım. Abi şöyle Kevin Durant'in sakatlığı burada önemli bir faktör. Hani biz Houston serisinin son maçında Kevin Durant'siz Golden State'in nasıl oynadığını gördük. Maçı aldılar. ve Twitter'da bir anda şey dönmeye başladı. Hani Bakın işte Kevin Durant sizde çok iyi oynuyorlar. Müthişler falan filan. Eski eyvallah, Golden State maç al... dönüyor. Aynen. Maçallılar ama sahada 2006 Golden State'i yoktu. En azından bana kalırsa. Curry ve Clay'in birbirlerine işte yarattığı şutlara çok bağlı bir Golden State'lardı. 2006'daki Golden State çok başka bir şeydi. Sürekli top döndüren, rakibi şaşırtan, potaya giden üçlü tehditleri yaratan bir Golden State'ti. Burada hücumu çok kısıtlıydı. Ya yani kısırdı Golden State'in o açıdan bir fark vardı. Buna da sağlayan şey Houston'un o switch temelli savunması. Agresif switch yapması. Burada önemli olan Portland bu agresif switch savunmasını yapabilecek mi? Golden State'e karşı hani bunu sergileyebilecek mi? Bunu sergileyebildiği takdirde aslında Golden State'in o Kevin Durant'a bağlı olmayan hücumlarının bir pas trafiğine dönüşmesini engelleyebilir aslında. Yani 2006 Golden State'in gelmesini engelleyeceklerse savunma belirleyecek. Zaten hep bir şey var. Golden State'i Golden State'i atarak değil savunarak yenersiniz Arsenal'in ye Bu genelde doğru bir şeydir. Hani Golden State atarsa senden daha fazla atıyor çünkü her türlü. Onları savunmada durdurmak gerekiyor. Bunu işte belirleyici olan e, Portun'ta savunması olacaktır. Ben buna cevap verebileceklerini düşünmüyorum. Aa, Hasan da dedi. Heartless ve Ammoni çok iyi iş yapıyorlar gerçekten. Ama burada Draymond Green ve Egedolo'ya karşı ne kadar yeterli olabilecekler? Yani ondan emin değilim
1: açıkçası. Yani sürekli... aslında birebir de etkili olurlar, et yeterli olurlar. Fazla fazla yeterli olurlar ama zaten hani Greenway Godal'a birebir üzerinden oynamıyor. Hani Golden yani State'in onlar öyle. üzerinden kurguladığı bir hücum stratejisi yok. O yüzden ben ters gelebileceğini düşündüm. Yani aynen evet. öyle. Ben bir de
0: McCallum ve Lillard'ın da iyi savunmacılar olmadığını düşünürsek
1: <gülüyor> kesinlikle
0: yani e açıkçası savunma tarafında Portland'ın çok ciddi efor sarf etmesi gerekecek ve 7 maçlık bir Denver serisinden gelen takımın efor açısından hani biraz da gazı, pili bitiyor gibi bir durum görünüyordu. Özellikle zaten Denver serisi ilerledikçe
1: fark edildi bu. Ya bir de bir gün dinlenebilecekler sadece. Bu gece maç var yani.
0: Evet, Aynen. evet. Yani ya de bir de bir şey, problem.
2: genelde Körü ve Klee'yi durdurmak için hani zaten birebir değil somajlar değiller sizin dediğiniz gibi. Trap ikili sıkıştırıma falan getirecekler. Oradan Curry ya da Clay Iguodola ya da Green'i bulursa hani oradan 4'e 3'ler, 3'e 2'ler falan Iguodola ile Green oraları çok iyi oynar. Yani Porto'nun cevap verecek bir şey olmaz. Oradan.
0: Zaten Iguodola muhteşem bir playoff geçiriyor. Keza Draymond Green de bu sene yani sezonunun o pasını atmış görünüyor playofflarda. Ee, Golden State hani Durantsız da korkutucu bir havaya büründü. Durant'in gelmesi sadece işleri biraz daha kolaylaştıran bir hani pastanın üstündeki çilek mevzusu gibi olacak. Peki şey ben bir köyü köyü Biraderler
1: size. de bu arada e, karşılaşıyor ya. Köri bir, birader bir Evet, şey demiş
0: sonra. annesi.
1: Hangisi daha iyi ya? sizce?
0: <gülüyor> <gülüyor> annesi şey demiş. Her maçtan önce yazı tura atacağız, öyle seçeceğiz kime destekleyeceğimizi gibi bir şey
1: söylemiş. Bizden. <gülüyor> yani. Ya ben olsam güçsüzü desteklerdim ya, annesi olsam.
2: Ha. Zaten ya. büyük olan alacağını almış. MVP'ler, kupalar, şunlar bunlar. Biraz da küçük payınıysın. Yani
0: biraz da kardeşin oynasın şeklinde uyarılar gelebilir kenardan.
2: Bir de ben size şey soracağım. Hani Clipper serisini de hiç Clipper'la şans vermiyorduk ya. Golden State bir anda rehavete falan kapıldı. Bu seride de öyle bir şey görür müyüz? Ya Havete ben, kapılan bir Golden State Warriors, Portland'ı biraz iyi görsem,
0: Portland ya yani biraz sürpriz yapabilir diye düşünüyordum ama Portland Denver serisinin son, özellikle son 2 maçında hatta 3 maçında, 5. maçla birlikte e, çok iyi görünmedi. Sanki bu bir seriyi alalım. Biz hani bu seriyi aldıktan sonra bizim işimiz tamam. Gerisi çok da önemli değil, çok da umurumuzda değil gibi bir hava sezdim ama ben hmm. özellikle vücutlarında hani oyuncuların vücut
1: dilinde. Ya Umarım yanılmıyorum. arada sen Golden State e, Murat Bey uçak sportifle işlişmiş gibi konuşuyorsun ya. Yani.
0: Abi hayır Golden State <gülüyor> o kadar iyi ki yani
1: karşısında hani. Ya evet hani... de bu hataya ilk turda da düştük sanki. Abi kimizler üstünü yendiler ama ya sonra. Yok ben
0: o kez o alır demedim de. Yok. Portland açısından diyorum. Demedin mi? Yok abi ben demedim ya yani. Portland.
2: Onu ben de... demiştim ya. O, o şey Yusuf için sakatlığı bayağı etkileyecek 4-1-4-2 hmm. falan biter demiştim. Ben de o case'i gelmiştim.
0: Abi yani e, ben o programda yoktum galiba ya. Anıl'la Evet sakatlık Anıl pro sonrası programdı. Ee, hani konuya dönecek olursak Murat Bey Uşak Sportif tabii ki değil. <gülüyor> Ama abi yani işte Portland'dan aldığım izlenim benim. Hani seriyi bitirmişler kafalarında Denver serisini. Bu seride de e, sanki o enerjiyi göremeyeceğiz. O patlayıcılığı, o e, sürekli saldıran veya sürekli doğru karar alan takımı göremeyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Hocam Lillard bitti demeden bitmez.
0: O kesin. Lillard bitti demeden bitmez. Auckland'ın bir tane gerçek sahibi var. O da Damien Lillard. Yani bunu atlamayalım. Lillard'ın olduğu yerden umut kesilmez. O kesin. Bunlar konuşulsun. Bunlar konuşulsun. İşte hazır. Durant yokken bir de çalarlar maçı. Gayet iyi olacak ama.
1: Çabuk Durant
0: gelmeden diyorsun. Çabuk Durant gelmeden. Yani. Ama bakalım. Zaman gösterecek abi. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı genel olarak serilere dair veya bu son seriye dair
2: ben bir şey söyleyecektim abi de onu sonra söylemeyi unuttum ufak bir şey söyleyeyim o hardanın son 8 dakikada top kullanmadığını söyledik ya hı hı. abi on, o 8 dakikaya lebron'u koy yani ben ne yapar tahmin edemiyorum ya abi, o kadar pasif kalacağını düşünmüyorum ya.
0: ya şey yapar lebron getirir oraya kadar işte son topa çıkar bir tane
2: hıyarın biri Jerry Smith gibi. <gülüyor> o da iman şamprt olurdu
1: Ya orada da
0: iman şamprt olurdu. Kesinlikle
1: ya
2: o, o hıyar kesinlikle şamprt olurdu
0: yani. <gülüyor> yani sonra yani al başına belayı. Yapacağınız işi değil. Kral evinde gider. Kral yani evinde sonra.
2: sakin sakin otursun şimdi.
0: O, kral şu an otursun izlesin. Lobisini yapsın. Hocalarını da Topladı etrafına. Bakalım ya bir playoff'lar bitsin de o konulara geliriz. Kral'la ilgilenmiyoruz şu an.
1: Hocam peki birazcık da basketbol değil e, toplumsal olaylardan konuşalım. Yani bu Portland serisinin yayınlanma olmasının mevzusu nedir ya? Bu, bu nedir yani?
0: Abi skandaldır. E, <gülüyor> Neyse ki İtalya'da League Pass'te izleniyor yani. <gülüyor> deyip mahalle yanarken ben saçımı tarayayım.
1: Ya doğru sen şimdi değilsin. <gülüyor> bu değilsin bu sorunun da.
0: Abi yok gerçekten skandal bir olay ya.
1: Ya yani. gerçekten aklıma almıyor benim ya. Yani. Rezalet
2: ya.
0: Yani e, hani bir de açıklaması yok. Sebebi yok. Hani böyle resmi olarak sadece yayınlayamıyoruz. Yayınlayamayacağız. Ortadaki yanlışın saçmalığın herkes farkında ama hani
1: kimse bir şey yapamıyor. Emir büyük yerden derler ya. Ya bu... Ki... Bugün Orkun Çolakoğlu işte de, bilgilendirmek için tweet atmış. Yayınlanamayacak falan filan diye. Altına da birisi şey yazmış. Abi buzlayarak yayınlayayım falan diye. <gülüyor> ona, ona çok bildim. yani Ona bile razıyız. Mesela geçen saat 10.30'tu. E, 7. maç. Portland Denver maçı. Yayınlanmadılar yani. Türkiye'de 10.30'da NBA maçı yayınlanıyor. Ve 7. maç yayınlanıyor. Vermiyorsun abi yani. Böyle bir saçmalık gibi değil abi. ya.
2: Abi evet. inşallah finale çıkmaz Portum. Ne diyelim?
1: evet, yani, öyle
0: bir dert de var yani. yani.
1: neyse ki redit var. Neyse, neyse ki redit var, var evet. Vallahi... Pass al
0: alamıyoruz biz kardeşim ama <gülüyor> redit'im var yani. Abi sorma. Lig bizde yani başka yollarla temin ettik. Haydan <gülüyor> gelen <gülüyor> paralar huya gitti.
1: <gülüyor> ha, tamam.
0: O yüzden Bunlar değerlendirdikçe güzel oluyor. Böyle şeylere yatırım yapıyorum ben de.
1: Aynen yani League almak lazım. Abi
0: League öneriyorum. Gerçekten. Bakalım. Kaliteli belki bir belki gün nasip olur. İnşallah diyorum abi.
2: İnşallah. Umarım... Abi bu League Pass'te eski maçlar var mı ya? Lafını böldüm pardon da.
0: Abi eski maçlar değil de sezonun maçları var ya. Yani 2018-19 sezonunun bütün maçları dahil. Geçen seneden ya. bir maç yok. Galiba denemedim açıkçası. Varsa da bilmiyorum yani. Ben genelde hani bir hafta önceki maçlara bakıyorum bazen. Ya da bir iki gün önceki maçlara bakıyorum. Ama onun dışında daha eski maçlara daha eski şeylere bakmadım. Sene, şu an sene orada. gibi.
2: İleride bir gün falan. Almak nasip olur inşallah.
0: Yani öneririm almanızı. E, hani basit bir hesabı aslında. Yaklaşık eee 50 kuruşa mı ne geliyordu maçlar? Yani bir NBA maçı. Evet. 50 kuruş bir NBA maçı. Gibi bir fiyatı vardı. 1200 küsür yani. maç var. işte, 600 liraydı yıllık galiba.
1: Daha iyi. Verilebilir. Yani. Bir Ama anda işte. 600
0: vermek tabii şey oluyor da. Evet. Aynen. O benim de hayatta zaten her anlamda karşı olduğum, yani karşı çıktığım şeylerden biri. Uçak biletinde falan da. Hani 2000 lira diye uçak bileti almayıp onun yerine Avrupa'ya gidip 1 euro 8 liradan yiyip içtiğimi hatırlıyorum. Sorsan belki toplamda başka yerlere gitsem daha az para harcayacağım ama sırf uçak parası daha ucuz diye böyle seçimler yapmıştım. Hmm. O yüzden dikkat etmek lazım deyip konudan çok sapmadan <gülüyor> <gülüyor> ekleyeceğiniz bir şey de yoksa kapatayım diyorum
2: abi. Benim bu kadardı abi. Kamu Yok abi benim döndük. de ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah hepiniz. Abi ağzınıza sağlık katıldığınız ve yorumlarınız için. Ee, bizi evet. dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Çok araya açmadan ilerletmeyi düşünüyoruz podcastleri. Daha sık bir e, düzenli zamanda yapacağız bunu. Teşekkür ederiz
1: dinlediğiniz için.
0: Teşekkürler.
1: Herkese selamlar. Hoşça kalın üzere. Görüşürüz.